0: y oyentes de Del Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queda menos para que salgamos a la calle todos juntitos a disfrutar de esta nueva normalidad, si es que esta nueva normalidad tiene algo de lo que disfrutar. Ha sido una semana llena de cosas, llenita de cosas, y aquí estamos para contaroslas todas. Así que esto es en DLV Radio, esto es en la Escuela con Nuria y sin más dilación que vamos apretados, ya empezamos. <música> santísima casa, no nos hayamos enterado del acontecimiento planetario más importante que ha pasado en la última década, que pasó el jueves pasado, que es el lanzamiento de la Crew Dragon, que fue el primer lanzamiento en nueve años de una nave tripulada estadounidense. Y no es solo por eso que es importante, sino porque es el primero que se hace con fondos privados, con fondos privados de la empresa de la empresa SpaceX, de la empresa de El Musk. El Musk es el CEO de eh, Tesla y además es el dueño de SpaceX y además estaba encantado y congraciado de la vida con eh, Donald Trump. No, no es que no nos hayamos enterado, no es que hayamos nos hayamos despistado aquí que somos absolutamente seguidores de todo lo que pasa por encima de nuestras cabezas, simplemente es que queríamos comentar esta noticia que realmente es un hito en la historia con alguien que de verdad sepa del tema. De hecho, nos hemos ido a hablar con la persona, con el hombre que más sabe de lo que pasa encima de nuestras cabezas, por lo menos en lo que a tratados internacionales y a derecho del espacio ultraterrestre se refiere. Para comentar esta noticia, para analizar lo que supone esta nueva colonización del espacio a manos privadas de empresas, ya no de Estados, sino de empresas, nos hemos ido a buscar a, vamos, a, 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 al, al referente mundial en, en derecho ultraterrestre. Hemos ido hasta Jaén a hablar con el catedrático eh, honorífico eh, Juan Manuel de Faramillán de la Universidad de Jaén, catedrático de eh, derecho internacional público y super experto en derecho ultraterrestre. Hemos ido a entrevistarlo para que nos explique qué es esto de la colonización del espacio, ¿qué es esto del espacio ultraterrestre? ¿Qué significa que las empresas empiecen a colonizar el espacio? Y además, hemos hecho una entrevista con algo que ahora mismo, <coughs> perdón, no es muy escaso que es inspiración. Así que aquí os dejamos quizá la entrevista más inspiradora que hemos hecho desde que entramos en DLV Radio en la Escuela Conuría. Os dejo con Juan Manuel de Faramiñán. Bueno,
1: pues en la Escuela Conuría de esta semana os tengo una entrevista, no os tengo una entrevista, os tengo LA entrevista, y para hacer LA entrevista me voy de Granada y de Granada me voy a ir al cielo, porque de Granada me voy a hablar con mi estimadísimo profesor Juan Manuel de Faramiñán, que es catedrático emérito de Derecho Internacional Público en la Universidad de Jaén y entre otras muchas cosas es director de tesis, pero además es el perso la persona, el hombre, el profesor que más sabe de todo lo que pasa por encima de nuestras cabezas, de lo que más sabe en una cosa que se llama espacio ultraterrestre, de lo que más sabe por lo que pasa más allá de nuestro maravilloso planeta azul. Juan Manuel de Faramiñán, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias Muy por buena, estar en la escuela con Novia. Encantada yo de tenerte aquí. Oye, ponnos al día, porque, aparte del coronavirus, esta semana pasada pasó algo que nos sacó, gracias a Dios, del coronavirus, que fue el lanzamiento de SpaceX del primer cohete tripulado, con. la cosa es, con financiación privada del, del señor este, del dueño de Tesla que bueno, que parece que va a ser el nuevo colonizador de, del espacio. Cuéntanos eso, ¿qué significa? Porque claro, así visto, y cada mirada lanzó un cohete más, porque además la misión no tiene más no tiene más rollo que ir y volver y no hacer nada más, pero ¿qué significa que Elon Musk, el dueño de Tesla, el CEO de Tesla y el dueño de SpaceX, haya, se haya metido hasta, hasta, vamos, hasta las entrañas de la NASA para lanzar su propio cohete con, con fondos privados?
2: Bueno, eh, significa que las empresas eh, multinacionales y, y, y con gran capacidad económica, hay varias, no es la única, SpaceX, tienen mucho interés en eh, empezar a eh, trabajar en el ámbito espacial y buscar rédito económico. Yo no me opongo en principio a este tipo de actividades siempre que podamos desde una perspectiva global en el marco de las Naciones Unidas y concretamente específicamente en el marco de el COPUOS, que es la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre con sede en Viena, puedan empezar a controlar este tipo de actividades porque de lo contrario se nos van a escapar de las manos. Hoy por hoy está bien, lo que ha hecho Elon Musk es eh, llegar a un acuerdo con la NASA, obviamente económico también, y eh, lograr que los Estados Unidos no tengan que utilizar para llevar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional, al Soyuz ruso, de la Federación Rusa. Es decir, que de alguna manera uh -huh. ha logrado independizarse uh -huh. de, el, de la posibilidad de tener que llevar siempre, porque después de los desastres del Columbia, eh, hace unos años, en donde murieron varios astronautas, se paró, se, se detuvo la actividad eh, espacial por parte de los Estados Unidos como una actividad propia y se um, acoplaron a las posibilidades de que fueran los la Federación Rusa la que llevara y trayera a los astronautas. Esto obviamente es un paso importante para los Estados Unidos y para la empresa. Eso es una realidad.
1: Pero ¿por qué ahora? O sea, quiero decir, después de tantos años sin hacer nada... ¿Por qué ahora han decidido, crees tú, volver a, re a retomar la carrera espacial después de que hay otros dos grandes actores? ya no solo están los rusos, también están los chinos, sí. eh, por, 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 pugnando por esto que se llama el espacio ultraterrestre?
2: Porque ahora interesa ya no solamente llevar, es algo más, hay una proyección mucho más eh, larga y preocupante a mi entender, que es que todas estas empresas de carácter privado, se apoyan en una um, ley de los Estados Unidos, eh, de la época de Obama, que es lo curioso, en donde eh, se dice en esta ley, que se llama Space Act, eh, una ley espacial, uh -huh. que toda empresa americana podrá eh, explotar a su beneficio los eh, recursos naturales, de los asteroides y, por supuesto, también de la Luna. Y Va. esto se ha reafirmado el 6 de abril de 2020, hacia 2020, hace nada, con una orden ejecutiva de la administración Trump, uh -huh. en donde indica que eh, ellos entienden que no debe interpretarse a la, los bienes de la Luna como patrimonio común de la humanidad. Sí,
1: aquí lo comentamos, que sacó como una especie de privatización de la Luna claro, en plena pandemia. Sí,
2: claro, eh, justo en medio de la pandemia el mundo estaba distraído eh, mirando otro, para otro lado. Pero esto es muy muy preocupante porque no es, no es lógico, es decir, es verdad, por un lado, que los asteroides y la Luna poseen una enorme riqueza mineral, Agua, por supuesto, pero además platino, oro, antimonio, cobre, etcétera, y que en algún momento los bienes eh, minerales de la tierra se van a agotar y vamos a necesitar extraer estos, estos bienes minerales, recursos naturales, de otros, ...de otros asteroides u otros planetas.
1: Que supongo que servirán para, entre otras cosas... ...toda la industria tecnológica que tenemos aquí... ...como la industria claro. de los móviles y demás, porque claro... No, las
2: tierras raras, sin no más ¿No? lejos... Las, ...las llamadas tierras raras, de las cuales China... ...es la explotadora número uno, es la que realmente controla... ...la explotación en la tierra de tierras raras. Pero bueno, en definitiva, a lo que íbamos el, en este momento... Los, este, los, las empresas como SpaceX y eh, otras tantas eh, van a tratar de explotar los minerales de estos, de estos eh, objetos espaciales y por tanto, eh, en ese sentido, ahí está la, la, la verdadera clave del tema, Ajá, porque ahí está la cuestión.
1: Para que la gente lo entienda, esto está montado, o sea, no puede ir cualquiera y explotar un asteroide, porque tú has dicho que existe el Copuos, que está en Viena, que se supone que es como una especie de arbitraje, de que se supone, digo yo, que para que nos entiendan los oyentes, que todo el material, todos los recursos ultraterrestres, incluida la Luna... Eh, ...son de toda la humanidad, teóricamente.
2: Sí, bueno, para, para explicarlo a nuestros oyentes. Existen en el marco de, de, de lo que llamamos el derecho espacial... ...lo que se ha dado en, en llamar globalmente el Corpus Iuris Spatialis... ...que serían cinco tratados firmados y aprobados y elaborados... ...en el seno de las Naciones Unidas, de los cuales destacaré dos... ...concretamente para explicarnos mejor... El primero de 1967, llamado Tratado del Espacio, en donde en su artículo 1 eh, dirá que el espacio podrá ser de alguna manera explorado y explotado por todos los estados del mundo sin ningún tipo de distinción, pero lo importante es el artículo 2, donde indica que ningún Estado, y recalco la idea de Estado, podrá apropiarse con derechos de soberanía de ninguno de estos cuerpos celestes. Y que, eh, por tanto, eh, esto impide que, eh, que lo que están haciendo ahora, lo que ha dicho eh, tanto la ley de, de Obama como la, el último acto de, de Trump, que ellos determinan la posibilidad de poseer esos bienes. Por tanto, esto va eh, contradice a un tratado que ellos mismos han firmado y ratificado. Pero, además, y ahí va la pregunta que usted me hacía, eh, el, el Tratado de la Luna, que no han firmado ni ratificado los Estados Unidos, y generalmente solamente 17 estados lo han hecho, España no lo ha hecho tampoco, Dice en su artículo 11 que la luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad y por eso no lo han ratificado, porque no les interesa eh, sentirse vinculados. Y voy más allá. En esta última orden ejecutiva dicen claramente, dice que eh, se opondrá el gobierno de los Estados Unidos a través de su secretario de Estado a que el... Los, el, el Tratado de la Luna puede llegar a ser considerado como derecho consuetudinario uh -huh. ¿por qué? porque el derecho consuetudinario obligaría a los estados aunque no hayan firmado este tratado claro. entonces están cubriendo las espaldas
1: y, y en este caso, o sea, yo lo que lo que yo creo que me gustaría que nos explicaras un poco es realmente estas estas acciones, bueno y no es la única porque no hace poco también los israelíes intentaron enviar otra otra otro lanzamiento privado, por supuesto también los chinos y demás. Si toda esta explotación acaba en manos privadas estaríamos ante una segunda colonización esta vez del espacio.
2: Bueno, eh, hay una hay una película que les recomiendo hablar, verla que es Astra
1: sí yo también le iba a recomendar que es muy buena
2: exactamente que además es curioso porque es como premonitoria Ajá. en donde mmm, indica en una especie de hombre de, de, de distopía es una es distópica obviamente pero indica que en, en unos años, eh, no sé cuántos, pero en unos años es probable, según la película, de que ya no sean los estados los que controlen no. el mundo,
1: sino las empresas. Las grandes corporaciones, claro que sí. Además, en Ad Astra precisamente sale una publicidad subliminal en los trajes de que lleva Brad Pitt y demás, Brad Pitt hace ya propaganda Nat Astra de una de estas empresas que ha estado dentro del lanzamiento de Space y otra de las de las super series que se han visto en este confinamiento y un poco antes ha sido Marte que está en Netflix claro. que es absolutamente propaganda de SpaceX. Entonces yo creo que esto del espacio se está convirtiendo en algo aspiracional, pero es que, cre que creo que todo lo que están intentando es vendernos esta explotación por parte de las empresas ...de los unos recursos que son de todos... ...entonces, ¿cómo quedan los países?... Se ser de todos, ...exacto, ¿cómo quedan de... en este juego... ...empresarial puro y duro y absolutamente... ...neoliberal y ultracapitalista... ...¿cómo quedan aquellos países que obviamente... ...no tienen la tecnología para subir a un asteroide... ...y traerse el antimonio, por ejemplo?
2: Claro, por esa razón yo he propuesto... ...a través de numerosas actividades... ...de carácter tanto académico... ...como también político... ...cuando estaba, cuando era miembro de la UNESCO... En el, la Comest, que era la Comisión para el Uso Pacífico del Espacio y concretamente para el uso ético, la Comisión de Ética del Espacio, propusimos en el COPUOS la creación de una organización internacional del espacio que pudiera controlar justamente este tipo de desmanes, porque de lo contrario esto comienza a dejarse ir y se convierte en una especie de efecto dominó, Qué ha ocurrido que Estados Unidos saca la Space Act en, en 2015, en 2020 esta orden ejecutiva, pero en 2019 creo que fue el, el Gran Ducado de Luxemburgo también sacó una ley de explotación.
1: Sí, yo te quería preguntar por Luxemburgo sí,
2: y por sí, su. Ahí andan, van por esa línea también.
1: Claro, porque aquí estamos viendo que... la Yo te quería preguntar, porque el protagonismo obviamente es de los Estados Unidos, de los rusos, por su lado, los chinos, pero de Europa y concretamente España, que pinta en esta, toda esta regulación y, y, y cómo está actuando Europa dentro de, de la regulación del espacio ultraterrestre y si tiene alguna posibilidad de oponerse a este tipo de actuaciones privadas, obviamente porque hoy han lanzado un cohetito, pero mañana lanzarán cualquier cosa para traer dinero del espacio, literalmente. Entonces, ¿qué puede hacer Europa y qué papel está jugando España dentro de la política ultraterrestre ahora que además tenemos un astronauta de ministro?
2: Sí, primero le contesto sí. una idea importante. La Federación
1: Rusa se ha opuesto. Ok. Y
2: cosa que me parece muy eh, interesante, y muy loable por parte se de... Se ha la opuesto Revolución, a este
1: tipo de, in de injerencias privadas dentro de la, a la carrera espacial.
2: De, de, digamos a la colonización del espacio, indicando que primero no hay que militarizar el espacio, tal como uh -huh. dice el tratado del 1967 al que hice referencia antes, tratado del espacio, eso en primer lugar, y luego no hay que eh, colonizar el este espacio. Esa es la actitud de ...de la Federación Rusa... ...luego, con respecto a España... ...España pertenece a la Agencia Espacial Europea... ...son 11 estados que están dentro de la Agencia Espacial Europea... ...y estamos comprometidos dentro de la Agencia... ...concretamente el astronauta Pedro Duque... ...es astronauta de la Agencia Espacial Europea... ...aunque es de nacionalidad española... ...pertenece, pertenece al cuerpo de astronautas europeos... Uh -huh. ...y él ha Estado dos veces ya en la estación espacial habitada, y ahora como ministro obviamente eh, podrá, tendrá en sus manos, cuando pase toda esta historia del, del coronavirus, de la pandemia, podrá tener grandes oportunidades para realizar acciones, obviamente dentro también de, de, lo, de lo que es la política de la Agencia Espacial Europea, que justamente su reunión de ministros la tuvo hace muy poco en Sevilla, Cosa que es importante porque esto significa que de alguna manera pues aquí estaba eh, un centro operativo, eh, fue en Sevilla, y eh, luego tendrá oportunidad, yo creo que también es un reto importante, de crear en España una agencia española del espacio, que no la tenemos, Hoy tenemos dos grandes entidades, que son el SEDETI y el INTA. SEDETI completamente es el que repre nos representa ante la Agencia Europea del Espacio, pero no sería mala idea, hubo una intención hace unos años de crear una agencia espacial española. Como todos los estados europeos tienen, y casi todos los estados del mundo, Ajá. tienen su propia agencia, sin ir más lejos como Estados Unidos. ¿Y nosotros
1: por qué no la tenemos? Porque hasta ahora nadie ha creído que era considerable mirar hacia el cielo
2: probablemente por cuestiones políticas, de, de agenda, de agenda, cuestiones de agenda. Sí. Y luego crear también, elaborar una ley nacional española sobre temas relacionados con el espacio. Esto también es muy importante. Estos son los dos grandes retos que en este momento tenemos como españoles. ¿Y, bueno, ¿Y crees, este que el, momento, crees que aparte este del coronavirus poder firmar y ratificar el tratado de la luna. Claro. No lo hemos firmado ni ratificado. Y tú ves,
1: lo, lo, ves, lo ves con posibilidades después de que pase todo esto del coronavirus, que nos ha parado a todos en todo, pero crees que, no sé, yo creo que estando un tipo como Pedro Duque, que sabe de lo que habla, igual tenemos más posibilidades que sino que hasta ahora, que nadie se ha preocupado por este asunto.
2: Tenemos más posibilidades, sin duda de dudas. Sin duda de dudas. El asunto es que Pedro Duque, el ministro, pues meta en la agenda este tema, okay. cosa que creo que es interesante y es importante además.
1: Ya para para, ya para cambiar un poco de registro. Yo ya como, como experto en, la, en, en lo que en la materia, ¿no? Tú crees que ahora que hemos vivido pues esto, ¿no? No este, este este cataclismo mundial en forma de virus microscópico que nos ha hecho replantearnos a todos, ¿no? Pues pues la la insoportable levedad del ser, ¿no? Que decíamos sí. que decía aquel. Eh, realmente ahora, que ya lleva mucho tiempo siendo así, pero ahora es cuando más debemos mirar hacia arriba como el posible futuro de la humanidad, ya no solo como una explotación de recursos naturales, sino como una próxima casa que podamos tener.
2: Sí, sin duda hay un proyecto de la Agencia Europea del Espacio, a la que pertenece España, que está ha hecho una ciudad lunar, es decir, ha hecho un, un proyecto de... Una vez que nos podamos asentar en la luna, estru hacer estructuras que son como de plástico y luego cubiertas por el regolito, que es como la. la el regolito sería la tierra, esta que es, que es casi impalpable de la luna, y, y en donde el, este regolito se endurece y protege a la cobertura de plástico interior de lo que serían las, las futuras habitaciones en la Luna. ¡Qué maravilla! Elaborado. ¿Por qué? Porque hay un problema, la Luna recibe eh, permanentemente choques de aerolitos y de, de todo tamaño y entonces pues de esa forma evitaríamos eh, cubriríamos accidentes.
1: Y para terminar, ¿qué crees que debería tener en cuenta la agencia europea, los americanos, los rusos, todo el mundo, para que ya que vamos a construir una nueva civilización en un sitio tan maravilloso como la luna y el espacio, eh, para que no se, se repitieran las mismas desigualdades que aquí. Quiero decir, quiero volver a retomar ese concepto tan bonito y tan romántico, si quieres, del espacio común del derecho ultraterrestre, de, de, de lo común de la del patrimonio ultraterrestre. ¿Qué es lo que no se debería permitir y qué es lo que se debería potenciar para que podamos avanzar en un nuevo sitio, pero con una civilización mejor que la que hemos hecho hasta
2: ahora? Bueno, de, lo primero... Desarrollar un lo que sería una ética cívica, Com empezar a comportarnos los seres humanos eh, con dignidad, con dignidad humana y respetarnos los unos a los otros, porque cuando salgamos del de planeta Tierra y podamos establecernos de una forma ya permanente, ...en otros cuerpos celestes, en este caso la Luna, que es el más cercano, también, eh, también se está hablando de Marte, que es más complicado y más lejano, pero cuando nos estabilizamos tendremos que tener normas de comportamiento que, y, y no repetir los errores que se han cometido en, en la Tierra. Yo creo que esta es una clave y por supuesto el tema de los, del patrimonio común de la humanidad nos hace reflexionar sobre la humanidad en su conjunto la humanidad qué es qué es la humanidad es el es el el hálito vital que reúne a un grupo de seres humanos en el pasado en el presente y en el futuro porque tenemos que pensar que humanidad es un conjunto de, 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 de ...conceptual de pensamiento... ...no solo somos usted y yo... ...Nuria y yo en este momento... ...y la gente que nos rodea... ...es también la humanidad del pasado... ...y la humanidad del futuro... ...y esto es el conjunto de lo que llamamos humanidad... ...de esa manera... ...habrá que plantearse... ...ese conjunto llamado humanidad... ...¿quién la representa? ¿Tiene capacidad para tener propiedades? ¿Para tener patrimonio? Y yo diría... ...la representan las Naciones Unidas porque las Naciones Unidas podrían en su momento representar a la humanidad eh, desde una perspectiva ejecutiva y luego entender que la humanidad como grupo, como grupo, como el grupo de seres humanos podría poseer eh, un patrimonio de los bienes naturales que el planeta tiene y que tienen los objetos celestes también y repartirlos de una manera equitativa. Eh, no al beneficio único de las grandes potencias o de las grandes empresas, sino también de los estados y de, y de los pueblos que están en desarrollo.
1: ¡Qué bonito! Yo no voy a decir nada más porque con eso me quedo, con el concepto de humanidad. Estoy extasiada, como me gusta, Juan Manuel de Faramillán. <risa> muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Ha sido un auténtico placer hablar del futuro, de la humanidad del futuro, que lo hay.
2: El placer ha sido mío, <risa> así que ya, ya sabéis. Estoy eh, a vuestra disposición para lo que
1: queráis muchas gracias por habernos llevado por ese, este viaje ultraterrestre
2: <risa> <risa> un gran abrazo un
1: abrazo mamá. hasta luego adiós te has llevado
3: Solo lo que yo quería me has dejado bailando bajo la luz del día, solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol. Y así es mejor, amor es de barra y un lápiz de labios me ha puesto en el baño, un colirio en los ojos, te derrime en la copa en la. Vuelvo a tu lado Calculando No acercarme demasiado Planeando La manera de manejar Tus manos Te comparo Con el resto del ganado Y decido dar Un paso más Amores este va y un lápiz de labios mal puesto en el baño, codillo en los
0: ojos.
3: pegote te derrime la copa en la mano.
0: Son las pues una de las cosas que va a volver esta semana ya de no sé qué número de semana ya de confinamiento es la barra del bar, porque toda, España, toda la, la, los, la, la gran mayoría de España que va a pasar a la fase 2 Va a reencontrarse con esa vieja amiga que es la barra del bar. Por fin podremos tomarnos algo en la barra. Pero aparte de la barra, tendremos una eh, novedad especialísima, que es que todos los territorios, teóricamente, que pasen a fase 3, ya van a dejar de estar bajo el mando del mando único, valga la redundancia, para estar bajo el mando de las comunidades autónomas. Eso sí, siempre que lo permita el mando único. Así que es un poco como fake, ¿no? Eh, los datos del Covid, los últimos datos del COVID que tenemos hoy, a 5 de, de junio, es que Sanidad registra una muerte más en las últimas 24 horas y 177 positivos más. El balance oficial del Ministerio de Sanidad eleva la cifra de fallecidos a 27.134 desde el inicio de la pandemia, 52 en la última semana. España suma por muerte de COVID, como decimos, y detecta 172 positivos en, en las últimas 24 horas, lo que supone un descenso con respecto al día anterior, en el que se informó de cinco fallecidos y 195 nuevos casos confirmados por el PCR. El balance se publica horas después de que el Ministerio de Sanidad confirmara que todas las comunidades autónomas, como decimos, avanzan en el plan de la desescalada. Así, la mitad del territorio español entra el próximo lunes en la fase 3, mientras que Madrid y Barcelona avanzan hacia la segunda etapa del confinamiento. El ministro de Sanidad, Salvador Villa, ha confirmado este viernes que a partir de la fase 3 los presidentes de las comunidades autónomas podrán decidir cuándo acabar con este escenario. Dios nos es libre aquí, que dependemos del Torra. Y adentrarse en la nueva llamada nueva normalidad que no nos gusta ni un poquito. Esta medida ya había sido adelantada por el presidente del Gobierno y devolverá a las comunidades las competencias que perdieron el 14 de marzo con el decreto del estado de alarma. El ministro se reunirá esta tarde, hoy viernes, 5 de junio, con los gobiernos autonómicos para mejorar el texto del decreto ley que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros sobre las normas de la nueva normalidad. En cuanto al mundo, al resto del mundo, la pandemia deja ya más de 391 víctimas mortales y más de 6,6 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad John Hopkins, que sigue, eh, eh, que dice, que apunta a que Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por la pandemia y suma ya más de 21.100 casos en las últimas 24 horas, con la que acumula 1,87 millones de personas contagiadas. ...y 108.211 víctimas mortales. Brasil continúa en segunda posición y suma las 24 horas últimas... ...30.900 positivos, la segunda cifra más alta en un balance diario... ...con lo que el país alcanza los 600, casi 15.000 casos y los 34, más de 34.000 fallecidos. Rusia se queda ahora en tercera posición con 440.538 positivos... ...y 5.339 muertos, la cifra más baja de decesos de todos los países que tiene más de 180.000 personas contagiadas, tras el Perú, que registra 5.031. En cuarta posición está Reino Unido, que contabiliza 283.079 casos y casi 40.000 muertos. Esas son las cifras del de COVID de esta semana. Pero, además de eso, han pasado más cosas. Como, por ejemplo, que en Madrid el, conse un, el consejero de Servicios Sociales se desenmascara a la presidenta Ayuso y pone en duda la legalidad de la actuación de sanidad en las residencias. Rayero, el consejero, admite... Rayero, el consejero, ja, 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 ja. Sin sí, haberlo deseado, me ha salido empareado. Rayero admite que que lo que su presidenta pretendió reducir como mero borrador era un protocolo aprobado por Sanidad y defiende que se cree una comisión de investigación que Ayuso descalificó porque las conclusiones están escritas. Asegura que la prohibición de derivar pacientes a hospitales no es ético y posiblemente no sea legal y explica que al evitarse además medicalizar las residencias se dejó indefensos a los residentes. Estamos hablando, refiriéndonos a esa posible imputación que ya está en el Tribunal Supremo de la actuación de la Comunidad de Madrid al prohibir o supuestamente prohibir que se atendiera a los, a los residentes de las residencias y se desnegara la atención hospitalaria, con lo cual se descondenó a muerte, no solo en Madrid, sino también en Barcelona. Ya lo sabéis, aquí entrevistamos hace unas semanas a María José Carcelén, que era la representante de la plataforma Residencias 5 más 1, que ya presentaron ante la Fiscalía una denuncia sí, por, por, estos, por, este, por estos mismos hechos aquí, en Cataluña. Pero, además, han pasado más cosas. Por ejemplo, que se ha descubierto que la cepa española, ojo al dato, la cepa española del coronavirus no tiene nada que ver con el resto de cepas. La cepa predominante en España apenas se halló en el resto de países europeos. El D3A es el nombre de la cepa del coronavirus predominante en España según un estudio efectuado por un grupo de ...investigadores gallegos a partir del análisis de cerca de 5.000 genomas del virus de todo el mundo... ...que les ha permitido trazar un mapa de la expansión de la pandemia. Esta rama, que se hizo fuerte en España, resulta llamativa porque procedente de China... ...apenas se encuentra en otros países europeos, aunque sí se haya en algunos latinoamericanos. ¿Eh? Para que veáis, el proyecto GenCovid, dirigido por Federico Martinón... ...el jefe de servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Santiago y por el genetista y profesor de la Universidad Compostelana, Antonio Salas, han corroborado la relevancia de los supercontagiadores, figura capaz de extender la infección en varias docenas de personas y a la que le atribuyen más de un tercio de la propagación de la enfermedad. O sea, que de los 200 y pico mil, los 300 mil contagiados que hay en España, entre los supercontagiadores, dos han contagiado ya a 100 mil. Eh, se trata de una reconstrucción de, de, del árbol genealógico del virus desde sus inicios en un murciélago, lo que es el trabajo que están haciendo, hasta su entrada en el humano en la primera quincena de noviembre de 2019 y su posterior expansión planetaria. No está focalizada en España, esta investigación, aunque sí aparece que sus características en la difusión del COVID-19 y presenta un elemento diferencial en el contexto europeo, que es una cepa distinta, casi sin presencia en el entorno cercano. Según los investigadores, en España y en todo el mundo hay una que ha triunfado muchísimo, que es la A2A, Está presente en Europa y predomina en todo el mundo. Llama la atención que en España, donde también existe la A2A, tenemos la B3A, que no existe en el resto de Europa o está de forma anecdótica, relata Salas. Explica que, según los datos disponibles en España, la B3A es la predominante. Esto va a tener algo que ver con unas posibles vacunas o una posible tratamiento esperemos que no porque al fin y al cabo el virus es el mismo pero bueno ahí está y luego también han pasado otras cosas que no tienen que ver con con el virus concretamente pero que han pasado esta semana y no queremos dejar desapercibidas por ejemplo que aprovechando la, la situación que estamos viviendo Dos personas rociaron en gaso con gasolina, intentaron quemar a una persona sin hogar en Villanova y La Geltrú, una per el hace dos días. Una persona sin hogar fue agredida este martes por la noche cuando dormía en, la calle, en una calle céntrica de Villanova y La Yeltru. Villanova y La Geltrú es un pueblecito que está al lado de donde estamos y muy cerca de Barcelona. Según ha, ha hecho público el ayuntamiento, la víctima ha relatado que en el, to en el torno de las dos de la mañana dos jóvenes lo rociaron con gasolina, intentaron prenderle fuego y huyeron. La víctima ha explicado que ella misma pudo apagar las llamas y el ayuntamiento de Villanova ha condenado enérgicamente estos hechos. A raíz de este ataque, la alcaldesa ha remarcado que en la ciudad los valores de la convivencia, y el respeto a los otros y la solidaridad son absolutamente mayoritarios. Los servicios sociales se han puesto a disposición de la víctima, mientras que la policía y los Mossos de Escuadra investigan los hechos y prevén aumentar la vigilancia nocturna. Esto es para que veamos que la cosa no se para y los malos no descansan. Y hablando de malos, otra cosa que ha pasado esta semana, independientemente del covid ...pero que ha sido noticia ha sido la segunda condena a los miembros de la manada... ...a cuatro de ellos por los hechos de Pozo Blanco... ...a los que los han condenado de nuevo por abuso y no por agresión sexual... ...porque claro, drogaron a una chiquilla, la manosearon, la llevaron en el coche... ...la filmaron, le metieron mano luego la dejaron tirada... ...pero considera el tribunal que hay abuso porque no hay violencia... ...bueno, pues la misma mierda de siempre... ...no avanzamos, no adelantamos... ...otra vez eh, hay que recordar que la chica fue señalada en su pueblo se tuvo que ir, tuvo una grave depresión e incluso un intento de suicidio, pero estos cabrones los han condenado a 1,8 años a cada uno, otra vez, que se suman a los 15 que ya tienen, pero ya ustedes saben lo que cumpliremos. Pues todo eso es lo que ha pasado esta semana alrededor, además del COVID, esas tres o cuatro cosillas son las noticias más destacadas de la semana.
3: Sometimes better off dead, there's a gun in your hand that's pointing at your head, you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant, in a West End town, call the police, there's a madman around, running down, underground, to a dive bar, in a West End town. In a West End town, the dead end world, the Eastern boys and Western girls, Shadows, whispering voices, fists on posters, too many choices. If, when, why, what? How much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often would you choose? A hard or soft option? How much?
0: pues poco a poco se va retomando la, la agenda parlamentaria y la agenda política tanto del Gobierno como de, de todo el mundo, de los movimientos sociales y demás. Y prueba de ello es que el martes que viene el Gobierno prevé aprobar la Ley Rodes, que es la Ley de Protección de la Infancia, y eh, así recupera un poco la agenda perdida por la pandemia. Además, también prevé eh, aprobar otro, con las leyes del cambio climático o de residuos, así como se aprobó también la ley. ...del ingreso mínimo vital. Sin embargo, vamos a centrarnos un poco en el contenido de la ley Rhodes, ...que al principio eh, puede parecer una maravilla... ...pero que tiene algún punto ahí que nos pone muy, muy, muy nerviosos. Los delitos graves contra los menores no empezarán a prescribir... ...hasta que la víctima tenga 30 años... ...y todos los centros educativos estarán obligados a tener... ...protocolos específicos contra el bullying. Son dos de las novedades que va a introducir esta ley Rodes. Estamos recogiendo una noticia de la cadena SER... ...que ha adelantado el contenido del texto legislativo... ...que recoge medidas de prevención... Concienciación y protección en todos los ámbitos, en la familia, en la escuela, en el ocio y en el deporte para los niños. Es una ley integral del mismo modo que lo fue la que se aprobó en su día contra la violencia de género. Una de las claves del texto es intentar acabar con la impunidad de los abusadores y los violadores y por eso el plazo de prescripción de los delitos pasa de los 18 años en la actualidad de la víctima a los 30 pues esto es porque muchas víctimas, por miedo o por vergüenza o por lo que sea, tardan muchos años en dar el paso y cuando lo hacían ya era tarde. La ley endurece además las condiciones para que los agresores accedan a permisos penitenciarios. Otro aspecto importante de la ley del anteproyecto es que establece el deber de todo ciudadano de comunicar las sospechas e indicios de delitos contra de violencia contra los menores e incluye un nuevo catálogo de delitos cometidos a través de internet, como la incitación al suicidio, al suicidio o la promoción de trastornos alimenticios. Los centros escolares tendrán que contar también con protocolos de prevención de acoso y se creará una figura del coordinador de bienestar y protección de las escuelas. Protocolos obligatorios también en los centros de menores para detectar casos de explotación sexual y de trata como los que se han descubierto últimamente en algunos centros de menores tutelados. El documento crea unidades especializadas de violencia sobre los menores en las fuerzas de por seguridad de Estado y hace referencia a, la, a los derechos de los menores, a una educación sexual afectiva. Y aquí viene la parte que nos pone un poquito nerviosas, que es el derecho a la identidad de género. Vamos a ver. Meter y mezclar la teoría queer de la identidad de género con una ley del menor es... Otra vez, como mezclar la ley trans con la con, con la ley de violencia de género y toda esta cosa que viene del Ministerio de Igualdad y de estas teorías postmodernas, posmodernas post, poemitas, que lo están infestando todo con la pseudo-teoría queer, que lo único que hace es enmarañar y querer borrar a las mujeres del panorama legislativo porque borrar a las mujeres administrativamente hablando quiere decir borrar el feminismo y por tanto hechos como la violencia de género el machismo y toda la discriminación que sufrimos las mujeres someter a niños que es lo que el, lo que viene a, a, a salvaguardar el derecho a la identidad de género querer que los niños se puedan someter a a mutilaciones del cuerpo como mastectomías o histerectomías o hormonación desde que son menores de edad sin el consentimiento de los padres y sin una protección de un equipo médico es una barbaridad y eso es lo que ha eh, lo que está mmm, ...defendiendo este supuesto derecho... ...a la identidad de género... ...es una auténtica aberración... ...en este programa ya tuvimos una entrevista... ...con Marta Reina... ...de Mujeres Reasignadas... ...hablando precisamente de este tema... ...de que era absolutamente aberrante... ...y que lo único que había detrás de este asunto... ...de la identidad de género... ...eran grandes farmacéuticas... ...intentando vender muchísimas hormonas... ...a muchísimos menores... ...de hecho ya tenemos unos... Mmm, un ejemplo de otro país que fue Reino Unido que aprobó una ley exactamente igual y que la ha tenido que quitar porque era un escándalo lo que estaba pasando con las niñas adolescentes que todas querían resignarse como hombres y luego todas querían echarse para atrás. ¿Qué estaban diciendo las niñas? No que querían ser hombres, sino que querían ser libres, que lo que no querían aceptar era los roles de género que se le imponían, pero que nada tiene que ver con la identidad sexual. O eso es lo que defiende los movimientos feministas, que es contra lo que ataca la teoría queer, que es la bandera de la ministra de Igualdad y su equipo desde el Ministerio. Bueno, pues estaremos muy atentas a esta ley de la infancia, nos parece muy bien todo lo que tiene que ver con la protección del menor, pero desde luego todo lo que tenga que ver con la identidad de género, teoría queer y anular a los menores de su derecho a crecer sanos, felices, y no tener que encasillarlos de si un niño quiere jugar a, una niña quiere jugar a fútbol es porque quiere ser un trans y quiere ser un niño. O, por si una, o si un niño quiere jugar a cocinitas es un niño trans y quiere ser una niña. Los niños tienen que ser libres, crecer sanos y luego que quieran hacer con su cuerpo lo que les dé la gana. de la semana sin duda alguna ha sido la el vuelco que ha dado el caso de la niña Madeleine acordaros de la niña Madeleine aquella que desapareció en 2007 en la costa en la costa de la luz de Portugal y que ahora ahora trece años después Ah, han encontrado un posible sospechoso. Eh, la fiscalía de alemana investiga por asesinato de Madeleine a un depredador de 43, a un depredador sexual de 43 años. El caso Madeleine, como decimos, la niña británica desaparecida hace 13 años en Portugal, ha llegado a la fiscalía de la ciudad alemana de Braunschweig, perdón. Se ha abierto una investigación por asesinato contra un nacional de 43 años. El sospechoso, cuya identidad no ha sido facilitada, acumula condenas por delitos sexuales incluidos a menores y en la actualidad se encuentra en prisión por otro asunto, según ha precisado la policía alemana. Según ha adelantado la Oficina del Jefe Federal de Investigación Criminal, Christian Hope, al programa de la cadena de televisión ZDK, los investigadores... Han situado al individuo en la escena del momento, en la escena y momento de la desaparición de Madeleine, a través de su teléfono móvil. Hope ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía en busca de pistas para investigar a quién telefoneó el sospechoso y se ha fijado una recompensa de 10.000 euros. El individuo en cuestión residió entre el 95 y el 2007 con regularidad en la región del Algarve, concretamente entre Lagos y Playa da Luz, donde trabajó ocasionalmente, especialmente en el sector de la gastronomía. Su historial delictivo es amplio. A delitos sexuales se suman el tráfico de drogas, robos en hoteles y apartamentos turísticos. Mali desapareció el 3 de mayo de 2007, justo hace ahora, bueno, 3 de año y un mes. ...del apartamento donde le habían dejado durmiendo sus padres en Playa de luz ...tenía entonces tres añitos, ahora sería una chica de 16... ...sus padres, Kate y Jerry McCann, no han dejado de buscarla... ...convirtiendo su caso en uno de los más mediáticos... ...y situándose en el punto de mira de uno de los sucesos que incluso se dudó de ellos... ...la policía británica, mientras tanto, y según informa la agencia F... ha que el equipo de Scott Yard ...que dirige la llamada Operación Grange... ...que trata de hallar pistas de la niña desde 2011 donde han colaborado las autoridades alemanas para dar con la pista de este sospechoso y ha identificado dos vehículos que el hombre pudo utilizar en torno al momento de la desaparición. Uno de los vehículos es una furgoneta de camping Volkswagen T3 de principios de los años 80, de colores blanco y amarillo y con matrícula portuguesa, al que la policía cree que el hombre tuvo acceso al menos desde abril del 2007 hasta después de mayo del 2007. El sospechoso vivió en esa caravana durante días, quizá durante semanas, y se cree que pudo usarla el 3 de mayo del 2007, día en que desapareció la niña Madeleine. La policía británica ha hecho un llamamiento a posibles testigos que vieran, que vieran ese vehículo en la zona del Algarve aquella noche de mayo o vieran los días previos a las semanas o las semanas posteriores. El segundo es un Jaguar modelo XJ XJR6 del 93 con matrícula de mana que se cree que circuló por Playa de la Luz y zonas cercanas entre 2006 y 2007 registrado originalmente a nombre del so ahora sospechoso. El 4 de mayo del 2017, un día después de la, de la desaparición de Madeleine, el vehículo fue registrado bajo otro nombre de Alemania. Los investigadores subrayan que para cambiar el registro de un vehículo no hace falta que el automóvil se encuentre físicamente en el país y creen que se encontraba todavía en Portugal en aquel momento. La policía pide también colaboración ciudadana para obtener información sobre dos números de teléfono, ambos con prefijo de Portugal. Scotland Yard cree que el sospechoso utilizó el número número ojo apunte más tres cinco uno nueve y recibió una llamada desde las dos desde las 19 .32 horas hasta las 20.02 horas del 3 de mayo de 2017 en el área de Playa de Luz. El segundo número es el más tres cinco uno nueve desde el que se le efectuó esa llamada y que no se encontraba en ese área de alga. La desaparición de Madeleine ha traído una enorme atención internacional y hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que nos ayuden a, establecerlo, a esclarecer lo ocurrido, afirmó el asistente del comisario Stuart Candy. Estamos comprometidos a hacer todo lo necesario para determinar eh, lo que pasó con Madeleine. Los padres de la niña indican en un comunicado a la policía que dan la bienvenida al nuevo hilo de investigación que se ha abierto y que agradecen a, 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 a las autoridades pues, lo, todo lo que están haciendo para destapar la verdad y llevar a los, a los responsables ante la justicia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ya se está... Uh, investigando como asesinato. No tienen ninguna esperanza de que eh, la niña Madeleine aparezca con vida, e incluso el propio sospechoso la da por muerta. Por lo tanto, estaríamos ante quizá el último giro de un caso de los más mediáticos, acordaros aquí, todos los famosos buscando a la pobre Madi, cuando el momento más morboso del asunto fue cuando pusieron en la picota a los padres, y que al final parece que fue, pues como suele pasar en estos casos desgraciadamente, pocas horas después de que desapareciera, pocas horas después, que la niña murió a manos supuestamente de este ya conocido delincuente sexual. La pederastia es un problema muy gordo que no hace nada más que aumentar, no solo en España ni en Europa, sino en todo el mundo. En el confinamiento ha habido países, por ejemplo, como México, en el que la pederastia, el consumo de pederastia a través de la red, ha aumentado un 80%. ¿Qué sociedad ¿Estamos criando? ¿En qué sociedad nos estamos moviendo?, en el que los hombres, porque un 90% de la gente que consume pederastia son hombres, en el que los hombres necesitan eh, abusar de menores, de niñas y de niños para sentirse satisfechos. Eh, bueno, seguiremos con interés a ver si se resuelve finalmente el caso Madeleine, pero no queremos dejar de poner el acento en el gravísimo problema que supone el abuso sexual y explotación de menores. abierto entre la frontera entre Guatemala y México, porque según una noticia de la vanguardia ha sido descubierta la mayor construcción del Imperio Maya, una gran plaza para rituales. El yacimiento de Aguada Fénix revela una inmensa plaza con una veintena de estructuras asociadas. Hay que ver que todavía la selva nos guarda secretos y secretos y maravillas y tesoros como este, en este mundo que por un lado nos lo estamos cargando, pero aún sigue guardando, vamos auténticos tesoros. No será tan espectacular ni tan vistosa como una pirámide, pero es más grande. La revista Nature publica este miércoles pasado una investigación arqueológica liderada por las universidades norteamericanas de Arizona y de North Carolina que desvela la mayor construcción de la cultura maya. Aquellos que desaparecieron y todavía no sabemos por qué. Yo tengo mi propia teoría, pero solo la explico en privado. Si queréis me escribí, yo la mando. Una inmensa explanada llamada Aguada Fénix en la que precisamente por su tamaño nadie había reparado. Está rodeada de una veintena de complejos menores, con casi un kilómetro y medio de norte a sur, así en la plaza, y rozando los 400 metros de este a oeste. Además de diversas plataformas y vías convergentes, el recinto se convierte hoy, oficialmente, en el mayor de una de las culturas que dominó Centroamérica durante siglos, que es la cultura maya. Se calcula que fue construida durante unos 200 años, entre el 1000 y el 800 antes de Cristo, probablemente como lugar de uso ritual comunal. Seguramente era un lugar de reunión de un gran número de personas. Ahora ya, ...ahora ya no sería necesario... ...explica en una entrevista por correo electrónico... ...el antropólogo de la Universidad de Arizona... ...Takeshi Inomata... ...coautor co del artículo científico... ...junto a Patricia Makani... ...de la Universidad de Carolina del Norte... ...el lugar parecía una gran explorada natural... ...hasta que la tecnología LIDAR... ...Laser Imaging Detection and Ringing... ...and Ringing, perdón... ...pasó sobre él... ...se trata de una especie de ojo de alcohol láser... ...es una maravilla esto... ...aplicado en vuelos de avionetas a 650 metros de altura que se hicieron entre el 2017 y el 2019, analizando el terreno con diferentes grados de inclinación. El LIDAR permite detectar densidades y perfilar mapas en 3D y ha sido empleado para descubrir restos arqueológicos en plena selva. En Guatemala, por ejemplo, se ha detectado en 2018 restos de 60.000 construcciones, 60.000 engullidos por la naturaleza. Ahora el LIDAR saca a la luz este importante centro de reunión junto al río Usama Cinta, en la frontera entre México y Guatemala. De hecho, el rastreo ha permitido descubrir un total de 21 centros ceremoniales en la zona. La meseta principal de Aguada Fénix fue levantada a través del relleno de arcilla y tierra, así como los restos de cerámica, y se calcula que alcanzó este tamaño, en concreto 1.413 metros de largo por 392 de ancho, construidas en el 60% de Cristo, según revelan las dataciones mediante el, del carbono 14 y algunos restos arqueológicos localizados sobre el terreno. Aguada Fénix tiene lo que parecen alas cuadradas unidas entre los lados este y oeste de la vegetal y le das una forma general estrecha y cruciforme dice el tuyo, no sé si os lo podéis imaginar... ...si no podéis ver la, la foto, la noticia de la, la vanguardia... ...porque hay un fotomontaje en en prensa y está realmente chulo... ...además nueve calzadas extienden desde la meseta... ...las vías norte y sur están conectadas con ella por grandes rampas... ...la calzada tiene una longitud de 6,3 kilómetros... ...con complejos menores a ambos lados... ...a lo parece otra gran meseta de 390 por 200 metros... ...y entre 15 y 18 metros de altura respecto a su alrededor... ...es una construcción faraónica en la que participaron probablemente miles de personas, opina y no mata, pero posiblemente después de construirse la inmensa plataforma, se reunían allí únicamente para usos rituales y luego volvían a sus lugares de residencia. Era como un gran estadio. Hacia el año 1000 antes de Cristo, la población maya combinaba en su alimentación la caza y la pesca con el cultivo del maíz y, la y a pequeña escala. No eran completamente sedentarios y no usaban cerámica. Alrededor del año mil un poco antes, comenzaron a utilizarla y a desarrollar asentamientos sedentarios. Creo que, creo que esto implicó un gran cambio en la forma de que la gente interactuaba entre sí. A medida que se asentaban y se hacían más la agricultura del maíz, tuvieron que negociar nuevos conceptos de uso o derechos de propiedad, tierras y propiedades. En ese momento, el gran proyecto de colaboración de construcción dio una nueva identidad a la comunidad. Probablemente Aguada Fénix era el monumento de todos… Más tarde, los grandes edificios mayas fueron principalmente para los gobernantes y las élites. ¿Ves? Al principio empieza siendo todo de todos y luego siempre viene alguno y se lo aproxima. En el lugar de que se han hecho por ahora unas pocas prospecciones arqueológicas, con una profundidad de hasta 7,5 metros en las que se ha descubierto un denso depósito de cerámica o esas conchas que cubrían que, que cubrían que parece ser anterior a la construcción de la meseta. El equipo tiene por objetivo ahora profundizar en el área alrededor de la plataforma para investigar cómo vivía la gente durante ese periodo y para quién... El lugar hoy es dedicado al pasto de la, de la ganadería, o sea, las vaquitas, las cabritas y demás ahora están pasando felizmente encima de esta maravillosa plataforma. Bueno, es un ejemplo más de las megaconstrucciones que hay en Centroamérica, en, Norteamérica, en México, en, en Guatemala, en los escondidas entre la selva. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ir a Guatemala, pero desde luego si, habéis ido, si no habéis ido, cuando esta nueva vida nos lo permita, si es que nos lo permite alguna vez, y queréis ver unas ruinas impresionantes, no dejéis de ir a Guatemala a ver Ticán. Es una maravilla y, por supuesto, si vais a México, no podéis dejar de ir a Teotihuacán, que os va, vamos, a soslayar o va a flipar para toda la vida. Así que, bueno, estamos felices de que se vayan haciendo descubrimientos de este tipo y esperemos, por lo menos, que el mundo nos siga deparando estas maravillosas sorpresas, pase lo que pase 7,5 metros más arriba. Bueno, pues esta semana el rata es, vamos, una rata pero bien gorda. Nos vamos a ir a darla hasta Argentina, nos vamos a ir a darla hasta Chubut, una región argentina, eh, la ciudad de, concretamente en el Banealio Playa, en la ciudad de Rawson. Ahí un fiscal, el fiscal Fernando Rivarola, ha calificado una violación en grupo como desahogo sexual. Los hechos ocurrieron el año pasado cuando cuando una joven denunció que fue violada por un grupo de varones en un balneario de Playa Unión, como bien digo. Cuando ella tenía 16, que el hecho ocurrió en septiembre del 2012, cuando ella tenía 16 años, por seis personas. Y entonces este este fiscal acordó un juicio abreviado y también eh, calificó el, 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 el hecho de la violación en grupo como un desahogo para los varones. Pues nada, qué más que os diga. y si con esa frase ya tenemos bastante. Así que esta semana el rato se va a este... Eh, fiscal, incalificable Que va a tener una rata muy gorda Don Fernando Ribarona
4: Alimaña,
0: culebra ponzoñosa Desecho
4: de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero aún siendo el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito maldita sanguijuela, maldita cucaracha bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, pero hoy
0: tenemos que además, antes de irnos, quiero recordar un par de cositas. Perfecto. Que ayer estrenamos un nuevo programa, Política Comillana, que será un debate político cada 15 días con nivelazo, nivelazo con María Martín, con Juan, José Luis Yuri, con la gente de la Asamblea Parta Rabona, con María Garzón, que van a repasarnos de una manera mucho más pausada y con tiempo y de análisis. Todo lo que vaya pasando a partir de ahora en esta nueva época de post-Covid y de la política y de todo lo que vaya pasando en la sociedad. Es aún así. no podrá estar días, política cotidiana Dos. Hoy es un día importante para todos, para todos, porque es el día del medio ambiente. Y desde aquí aprovecho para saludar a los compañeros de Ecologistas en Acción y recordar que ellos hoy han dado sus premios. Eh, eh, premio Atila y Premio Caballo de Atila Que luego nos revelarán en sus redes sociales Por último, como granadina de y corazón Hoy quiero acabar con las palabras de García Lorca Porque tal día como hoy Nació García Lorca en 1898 En mi, en mi Granada, la querida En Fuente Vaqueros y digo como Lord casi Y con lo mismo Que es la bandera De la libertad Borde el amor más grande mira, mi vida Que el amor más grande de mi vida Soy todos vosotros Y os queremos mucho Desde DLV Radio Cada vez somos más cada vez La familia crece Que estamos muy contentos Que estamos muy felices Y desde aquí Pues quiero vez Todo ese amor Hasta la semana que viene Nos vemos en nuestras redes En DLV Radio.org En el Twitter En el Facebook En el Instagram De DLV Radio En el Twitter De los inglés En el Facebook De la escuela En el iBook, En el Spotify y en todos Cada vez somos más Cada vez estamos más contentos Y cada vez aunque esperemos que vosotros también seáis más y así estamos trabajando cada semana. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana
4: que viene. Te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.